0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i samhällsperspektiv. Idag sitter jag på Söder tillsammans med Therese Raimond, projektledare för Digidelnätverket. Hej Tres. Hej! Anledningen till att jag sitter här just idag är att det är snart, vecka 41 den 8 oktober och fem dagar framåt, är e-medborgarveckan som ni arrangerar. Så att jag tänkte att vi skulle prata om e-medborgarveckan, men börja med att prata egentligen om vad Digidelnätverket är. För det är någonting som vi inte har pratat om i den här podden tidigare. Så mm. varsågod!
1: Alltså Digidelnätverket är verkligen ett nätverk. Det är alla aktörer, organisationer, även myndigheter som på något sätt verkar för digital delaktighet. De blir som med i Digidelnätverket och tillsammans så lyfter vi dem frågorna att alla måste verkligen vara med när vi digitaliserar samhället.
0: Digital delaktighet går att lägga lite olika saker i det begreppet. När, när ni pratar om det i nätverket, vad, vad, vad är digital delaktighet för er?
1: Digital delaktighet för oss det handlar både om handhavandet, alltså att överhuvudtaget kunna använda teknik, och använda internet. Men sen så finns det ju hela tiden ett steg två. När man väl kan använda sin teknik och vara på internet så krävs det mycket förståelse för vad som händer där vad man upplever där hur olika saker fungerar med varann källkritik inte minst så att digital delaktighet är både att kunna ta del att vilja ta del men att också vara var en del av det digitala.
0: Det, det du säger nu är det, det... Jag hör tydliga paralleller till de nya styrdokumenten som har kommit för grundskolan där grundskoleelever ska få en ökad digital kompetens ur ett antal olika aspekter. Det handlar dels om att, att faktiskt praktiskt kunna använda tekniken men att också förstå lite grann om hur den påverkar samhälle och, och mig själv som, som individ. Det, det låter som att det är ungefär samma saker här fast jag antar då att målgruppen skolan riktar sig till, till, till barn. Vem vänder sig digitalnätverket till?
1: Mm, det kan vara barn och unga, äldre också. Digitalnätverket jobbar mycket med det livslånga lärandet. Tekniken utvecklas hela tiden. Jag tror att alla då och då behöver hjälp med digital teknik. Så det går inte att säga direkt att en, en viss målgrupp riktar vi in oss på. Men det är klart att de som idag står utanför teknikens värld, de är, de är äldre. Det kan också vara så att tillgängligheten brister i vissa samhällstjänster. Så att det kan vara eh, förståelsen för vad man förväntas göra i en viss tjänst som, som är ett krux. Så det är klart att det finns vissa grupper som kanske behöver mer hjälp än andra för att förstå internet. Men jag tänker att alla idag behöver förstå. Hur de själva bevarar sin integritet och vad de gör på internet. Ett exempel är ju till exempel att logga in i en tjänst. Någon kan ha fått hjälp med att sätta upp ett e-postkonto. För att göra någonting som man vill göra så behövs det kanske en e-postkonto för att verifiera den tjänsten. Och så får någon hjälp med att skapa den e-postkonsten. Det kan vara en släkting eller någon annan som gör allting men glömmer förklara- vad är det här e-postkontot? Vad används det för? Vad händer när du blir urloggad? Hur loggar du in igen? Och just den där förståelsen för inte bara tekniken utan den världen som tekniken öppnar upp, det är den mycket som digidel jobbar med.
0: En, en slags helhet här på något sätt att, det, att inte bara tekniken och inte heller bara förståelse för den utan det här nätverket, webben som behövs ut, utav de här olika delarna.
1: Exakt. Och jag tänkte också påpeka att det är ju inte digidel som gör allting utan det är ju de här noderna. Det är folkbibliotek, regionbibliotek digitala servicecenter. Runt om i Sverige så finns det är ju då platser där användare träffar personer som de kan få hjälp av. Och de är ju de som utgör digidel Så jag är ju bara en typ av samordnare av, av det här. Så digidel i sig har ingen. Eh,
0: Ingen plats man kan gå till. det har ingen
1: plats man kan gå till. Det är inte digidel man vänder sig till. Utan det kan vara däremot på vissa ställen i Sverige finns det Digidelcenter mm. som specifikt använder, äh, arbetar med digital delaktighet.
0: Mm. För det var min, min nästa fråga som jag tänkte ställa här. V, v, vad finns det för aktörer som ingår i Digidel-nätverket? Och du, du, folkbiblioteken var en bevisligen, eh, men mer då?
1: Ja. Ah. Det är alla som på något sätt träffar användare som som behöver hjälp. Vi har också en nationell samverkansledning. Det är för att hålla lite koll på vad som händer. Just nu händer det väldigt mycket inom digitalisering- Eh, olika satsningar och då kan digidel vi som, som sitter på, på en nationell nivå- vi kan kolla på metanivå. Vad händer, vilka olika satsningar- eh, vad händer på olika platser i Sverige- och försöka förmedla det då ut i nätverket. Och som stöd för att göra det så har vi en samverkansledning. Och där sitter vissa myndigheter. Där sitter även SKL- där sitter Kungliga biblioteket, Myndigheten för digital delaktighet och flera andra aktörer, Internetstiftelsen inte minst, Sambruk, Senior och med. Så det är en blandning av både ideella organisationer och ända upp till myndigheter. Och de hjälper ju oss då att hålla lite koll på vad som sker. De kan också då mellan varann Eh, fixa den här samverkan som behövs mellan olika myndigheter som har olika ansvar i digitaliseringen. Så att Digidel-nätverket finns på många olika nivåer. Eh,
0: v- v- vad finns det för, för samverkansfördelar här för, för alla de här olika organisationerna att, att träffas under Digidel-nätverkets paraply istället för att liksom driva på en för sig.
1: Ja, det som hände var ju att det fanns en kampanj. 2010 startade en kampanj som höll på i tre år. Då stod 1,7 miljoner svenskar utanför internet. Kampanjen var till för att en halv miljon svenskar skulle in på internet. Också. Men, men såklart steg två fanns också med att vara tryggare på internet och förstå internet mer. Den här kampanjen samlade då olika typer av myndigheter som alla ville verka för- öka digital delaktighet och när kampanjen var slut så ville inte de här aktörerna sluta samarbeta därför att det var sån styrka i att veta vad andra gör. Eh, att kunna synka olika insatser. Det blev liksom en f- större förståelse för helheten i det här samtalet.
0: Mm, okay. Men då innebär det att 2010, 3 år, 2013 det innebär att Digitalnätverket firar typ fem år i år då.
1: Ja, alltså kan, precis. Kampanjen ja. fanns ju mellan 10 och 13 ja, okay. mm. och sen så bildades själva mm. Digidel-nätverket 2014, 2014 efteråt för att inte, ja, okay. för att inte tappa eh, det som hade byggts upp under kampanjen. Mm. Så det är väl eh, snarare ett, ett fyraårsjubiljum.
0: Mm. Men, ändå, mm. Ja, mm. Mm. men, men då, då närmar vi oss den här e medborgarveckan som, som drar igång här den, den 8 oktober. Va, vad är det? Det är femte gången ni arrangerar den
1: e veckan, då är det fokus samhällets e-tjänster. Det vill säga hur använder vi välfärdssamhällets tjänster på bästa sätt när de blir digitaliserade? Hur ser vi till att alla kan ta del av dem? Så just den här veckan sätter fokus på verkligen e-samhället och att vara en e-medborgare i ett land.
0: Är det, det, är det fokuset i år eller det, har det varit samma fokus alla år?
1: Det har varit samma fokus i alla år. därför mm. att Det finns en annan kampanjvecka på våren som har hetat Get Online Week. Mm. och I år byter den namn till All Digital Week som Digidel-nätverket också samordnar. Den har ett bredare fokus. Den kör liksom mm. digitalisering stort, att, att, förstå, att förstå digitalisering. Men då så, såg nätverket ett behov av ja, men just det här med samhällets tjänster. Att se till att de är tillgängliga. Mm. Eh, en, ett drömscenario är ju att se de mötena som finns på biblioteken med användarna som testbäddar. Mm. Att de som utvecklar. Eh, samhällets e- tjänster skulle kunna få feedback tillbaka från de som möter användarna som har en del krux
0: funktionsvariationer utav, utav olika
1: Ja, ja eller mm. så är det i tjänsten då mm. som, som eh, tjänsten utgör ett funktionshinder ja, i, i, sig, i sig Vem mm. vet? Eh, mm. så att den där bryggan har vi väl kanske inte riktigt löst mm. hur fidar vi tillbaka den informationen vi får mm. eh, om hur vissa tjänster är utformade för det händer då under e-medborgareveckan att Länstrafiken kan berätta om hur man använder digitala tidtabeller. Eh, biblioteken berättar förstås om e-böcker och olika utlåningar. Arbetsförmedlingen kan visa tjänster. Försäkringskassan eh, kan visa sina tjänster. Så det kan vara... Det är så olika. Det händer ju saker i hela Sverige på massor av platser under en vecka koncentrerat. Och det är allt från ganska vanliga föreläsningar- eller workshops på något sätt- till små minimässor- där man kan då se flera olika lokalaktörer som visar sina tjänster att man kan få lite chans till att få en demo
0: och mm, hjälp. Mm. Men, men det är, under den här veckan så är det väldigt stort fokus på, på slutanvändaren, medborgare med andra ord det handlar inte om att utveckla nya smarta tjänster med öppen data och, och liksom ett, 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 ett sånt fokus här utan det är de som använder tjänsterna och de som utvecklar tjänsterna som får en möjlighet att, att, att mötas här.
1: Ja, det skulle jag säga nu fick jag ju lite idéer när du sa det där, men jag ska vara <laughs> ärlig och säga att just nu är det fokus på slutanvändare. Ja. Men jag är ju möjligheten till mer hackatons. Mm. Yes.
0: Vad, vad, vad är det för typ av uh, människor som, som har kommit till de här träffarna de här i bara veckorna tidigare år?
1: Jo, men ofta så ordnar ju arrangören för en, viss, för en viss grupp. Och det kan ju vara då att seniornet arrangerar en, en träff just för seniorer. Eller en... Um, ett makerspace ordnar just en, eh, någon typ av robotsammanhang för föräldrar och, och barn. Så oftast har ju arrangemangen i sig kanske en målgrupp. Mm. Medan de större föreläsningarna kan ju vara öppna eh, för vem som helst då på ett bibliotek.
0: Men, men det innebär att det är liksom hela spannet här från, från liksom väldigt konkreta till till mer massföreläsningar med, med hundratals i, i, i publiken. Det är en ganska stor spridning med andra
1: Ja, absolut. Och bussar som kan åka runt, bokbussar kan åka runt med teknik. Det är helt lokalt mm. eh arrangerat och det bygger ju oftast på att några aktörer på ett ställe har hittat varann så det kan ju vara ett folkbildningsförbund som gör någonting på biblioteket och så kanske någon lokal myndighet också hakar på i i något fall och och visar sin tjänst vi har vård centraler i Näsby som gör en studiecirkel just om e-tjänster för vården mm. eh, där. Det kommer att vara i, i år, vet jag, som ett exempel på oss. Men, men det är ju just där. Mm. Och någon stans så är det ett större bibliotek som har veckolånga eh, aktiviteter. Det ett sett program från måndag till till och med över helgen kan det vara, lördag söndag. Mm. Så att även de som kanske är upptagna dagtid i veckan kan komma då lördag och söndag mm. på, på andra arrangemang. Mm.
0: Om man är nyfiken på att se vad som händer på min bakgård under e-medborgarveckan. Vart, vart på internet hittar man information om det?
1: Det skulle jag säga faktiskt är på biblioteken. På, okay. på bibliotekens webbplats. Och vi har satt upp på digidel.se så har vi satt upp en karta- Så arrangörer kan anmäla sig till oss och vi sätter upp dem på kartan. Då får vi se hela Sverige. Men det är ju inte alla som anmäler sig till oss. Vissa arrangerar ju utan att berätta det för oss. Så då finns de inte med på vår karta. Så jag skulle säga att bibliotekens webbplats på kommunen är ett säkert ställe.
0: Det blir en snygg brygga över till, till det jag tänkte fråga om här näst. För du återkommer till biblioteken här flera gånger. Har folkbiblioteken en en roll en, en stor roll i liksom det här arbetet- med den digitala delaktigheten ute i landet idag?
1: Ja, men det har de verkligen. Jag har en hypotes. Spännande. <laughs> Och det är att vi har, vi har en hög tillit för biblioteken. Biblioteken har också- ett demokratiskt uppdrag. Och det här betyder att det känns okej okay att gå till biblioteket och fråga. Det är en välkomnande plats. Och vet man att man kan få hjälp med tekniken på biblioteket kanske inte alla vet det, men de som vet det, de kan också gå dit och träffa en person som kan ta sig tid. Det finns ju en viss oro förstås att biblioteken får ta för mycket supportärenden. Det kan vara en balansgång på biblioteket förstås vad de hinner med att göra. Det kan också vara problematiskt med eh, vad de faktiskt får göra- i termer av att trycka in koder och person- med personlig integritet och bank och och sådär. Så att det, det är inte helt enkelt... Därför behövs ju också Digidel-nätverket där vi kan lyfta den här typen av, av problematik. Vad händer när biblioteken blir eh, en plats där personer frågar- och ber om hjälp med, med samhällets med sociala tjänster. Vad händer när, när biblioteken eh, blir en plats för support av ett visst telefonmärke? Eller vad, mm. vad, vad, få, vad får det för konsekvenser såklart? Men, men absolut, de allra flesta biblioteken tar ett jättestort ansvar för digital delaktighet. Mm.
0: Det, det här var ett ämne som vi var inne på i podden i januari när jag gjorde en intervju med Ida Norberg som har kommit med en, en rapport om om folkbibliotekens roll i digitaliseringen. Och där var det många som... som i, I den enkäten som hon hade gjort som gav uttryck för just att man har blivit en bit av en helpdesk. När de, det kommersiella näringslivet fallerar så kommer folk till, till biblioteken för att få hjälp med sin telefon och så vidare. Är, är det någonting som, som du känner igen från resonemangen i digitalnätverket alltså?
1: Ja, jag känner igen det. Och Jag, jag känner också igen viljan att, att hjälpa men inte riktigt veta men, men hur, hur, hur långt sträcker sig mitt ansvar här nu när jag, mm. när jag hjälper den här personen. Och jag tänker att det, det måste ju finnas platser där personer kan få hjälp och särskilt med sin telefon eftersom allting finns i telefonen. Och vi förväntar oss att personer använder sin telefon för att boka biljetter och ha olika typer av av myndighetskontakter. Så det säger inte konstigt, men jag jag håller absolut med om- att att man behöver faktiskt se se över hur den här hjälpen är organiserad. Och och snarare kanske, vart kan biblioteken slussa- när det inte riktigt är deras uppdrag? Vilka andra aktörer finns för att supporta folk- I ett digitaliserat samhälle.
0: För för jag tänker så här: att att i med de nya styrdokumenten som jag nämnde tidigare som har kommit för grundskolan, så så, så, så kommer skolan ta ett ansvar för att att alla svenska elever lämnar nian med med en viss basnivå i i förståelse för hur tekniken fungerar också den praktiska användningen av tekniken. Men sen har vi ju alla vi andra som har lämnat grundskolan så länge och som du du då beskriver här, att många där har inte heller riktigt nått upp till den här grundläggande kompetensnivån. Och och hur hur går diskussionerna i, i, i De forum där du rör dig kring kring ansvaret för det här, finns finns det en levande diskussion om vem ska ska ta det faktiska, praktiska ansvaret för att alla får den här förhöjda digitala kompetensen som som faktiskt behövs i samhället 2018 och framåt?
1: Jag skulle säga att det samtalet finns i allra högsta grad. Men att vi inte har landat i en lösning och jag tror att det kanske diskuteras i Olika forum just idag och här ser jag, just här ser jag ett otroligt behov av just Digidel-nätverket som kan lyssna in. Vad, vad är det på gång som kan också berätta att när det, när det satsas här så får det de här konsekvenserna... Eh, ni två borde kanske prata mer med varandra, här. Det här överlappar varandra. Det går ju att se saker. Det går ju att lägga kartan. Mm. Men jag, jag, det här är en extremt svår fråga. Så vem, vem har ansvaret? Mm. För att det som du säger, det finns ett eh, näringsliv som, som säljer tekniska prylar. Vilket ansvar har de? De som eh, skapar eh, tjänster förstås- eh, samhällstjänster. De vill ju göra dem så tillgängliga som möjligt. Hur hjälper vi dem att få bra data så att de tjänsterna kan bli bättre? Och vart går personer när de faktiskt har ett problem med sin teknik och inte har någon i sin närhet att fråga? Nu så kommer det ju att öppna fler Digidelcenter. Internetstiftelsen i Sverige har fått Ett regeringsuppdrag att fördela då medel för att kommuner ska kunna starta upp. Det kommer att bli mellan fem och tio nya Digidelcenter. Och jag tänker att det sättet som befintliga Digidelcenter och de här nya. Det sättet som de organiserar sig på i kommunen. De samarbetspartner som de får. För att, att hjälpa folk med teknik det är inte en parts uppdrag. Utan det måste hela tiden finnas många olika platser. Dels så att det är enkelt för folk att ta sig dit eller att man måste till och med uppsöka ibland. En aktör kan ju inte nå alla. Så jag tänker att det här blir superintressant att se nästa år. Hur kommer de här nya digidel att fördela sig så att de blir smarta och når ett stort område av användare?
0: Kan kan du inte beskriva de digidel som finns? Hur fungerar de? Vad vad är det rent konkret man, man möter när man kommer till ett sånt?
1: Ja, de digitala center som finns de ligger på bibliotek. Mm. De ligger i Motala och Helsingborg. Och där kommer man in och hamnar bland teknik. Och då har de på olika sätt byggt upp mobila stationer- så att de kan göra workshops. De har också öppet då som en drop-in. Men det kan inte vara en drop-in som är 24 timmar om dygnet- utan det är vissa tider som personer kan komma- och ställa vilken fråga de vill om teknik- Eh, så att det, det är som ett eh, vad ska man säga? Det är som en eh, servicedesk mm. ungefär. Men sen så finns det alltid liksom andra platser på, på biblioteket också för, för att göra mer riktade, eh, fokuserade workshops.
0: Mm. Okay. Men, men det är verkligen en, en, en fysisk miljö. Man kliver in över en tröskel och, och kan, kan få hjälp med digital delaktighet på olika sätt. Ja, ja. så är det okay. verkligen.
1: Och uppe i eh, Västerbotten så finns det digitala servicecenter och de är faktiskt öppna varje dag där bokar man en tid, man bokar en timme med en person och det finns till exempel i Storuman, Tärnaby, Lycksele och Åsele på biblioteken så kan det vara olika workshops eller föreläsningar men de har också drop-in på vissa tider där folk kan komma och fråga om teknik uppe i Västerbotten där bokar man en timme med en person som sitter och förklarar teknik. Så de har öppet varje dag.
0: Väljer man som, som besökare där då, eller gäst, eller vad, vad, vad pratar man om? Vad, vad det, hej, talar de om att hej, det här är det problemet som jag vill ha hjälp att få löst?
1: Exakt. Exakt. Det kan vara att du kommer dit med teknik, eller så kan det vara att det är en samhällstjänst eh, som du behöver lite guidning i där under en timme. Och Jag hörde om en person som körde 20 mil för att få hjälp med sin telefon.
0: Det visar ju verkligen att behovet av de här platserna finns runt om i landet. Om man, man känner ett behovet att sätta sig 20 mil i bilen för att få hjälp med, med telefonen. Yes. Så här långt så har vi pratat om eh, att medborgarna behöver få hjälp att börja använda e-tjänster. Men finns det omvända perspektivet med i e-medborgarveckan också, nämligen vad vi som medborgare har för rätt? Och rimliga krav att ställa på våra myndigheter, eller vad, vad vi kan faktiskt förvänta oss att de ska göra i form av utav, utav nya smarta medborgartjänster och så vidare?
1: Ja, Ja men ja, jag hoppas det. Därför att jag tänker att det beror så himla mycket på den arrangören av ett event under e Om den har ett lokalt kontaktnät- om den har kontakt med it-avdelningar- med utvecklare- då kan det ju definitivt finnas- den bryggan att också fråga- men vad vad saknas? Sen kan det vara en ganska svår fråga- att svara på, tänker jag. Att jag vet ju inte- vad jag inte... (laughs) Jag vet ju inte det jag inte har. Så jag, jag kan inte garantera- att det perspektivet finns med- Men jag tänker att det här utbytet, mötet mellan användaren och tekniken, det det händer någonting där. Och ju mer användaren förstår att den inte behöver anpassa sig precis efter hur det är. Den kan säga att det här funkar ju inte, ni måste bygga på ett annat sätt, eller den här... Jag vill inte dela med mig av så här mycket som ni frågar om. Ni måste fråga om mindre. Jag tror att ju säkrare personer blir i sitt teknikanvändare desto högre krav kommer de att ställa på utvecklare.
0: Därför att de blir också trygga i sin egen kompetens och förstår att ja, men det här handlar inte om att jag inte förstår tekniken utan det här handlar om att faktiskt tekniken inte levererar det jag kan förvänta mig att den ska. Och därför kan jag komma med ett krav till myndigheten eller företaget om att fungera på det här sättet istället. Exakt. Ja. Det syns och hörs på dig när du pratar om det här att du tycker att det här är väldigt viktigt. Varför det? Vad är det som driver dig i det här arbetet?
1: Ja men det, det finns inget alternativ. Det går inte att bygga samhällen som exkluderar vissa personer. Och just det digitala samhället, det bygger vi faktiskt helt själva. Det är ingen annan som tvingar oss att göra någonting utan vi skapar det och vi försöker skapa det bra. Men om det finns grupper i samhället som inte kan ta del av det på lika villkor, då gör vi någonting fel. Och det här känns otroligt viktigt att jobba med just nu för att det går snabbt. Det går snabbt och och därför så får vi vi får inte tappa gruppen nu när det finns en stor chans mm. att få med sig Anna, en Ännu en, en, har inte tekniken blivit så komplex. Den är, den är komplex absolut, men den är inte så komplex att vi inte kan få med oss alla. Men vad händer om det går 10 eller 20 år till och och vi inte har brytt oss om den här förståelsen hos, hos de som vi förväntar oss ska använda teknik. Jag, jag tror att det blir en oerhört farlig utveckling som, vi, som, som ingen vill ha. Det är, jag slår på halmgubbar här nu. Det är ingen som vill ha ett sånt samhälle. Och det finns många som tar det här ansvaret och jag är jätteglad för att få vara, vara en del av den, av den rörelsen som gör det det är många som pratar om digital delaktighet som en förutsättning för social delaktighet att vi kanske inte ens ska prata om digital delaktighet det är delaktighet punkt man kan också prata om digital delaktighet eller delaktighet som en grund för demokrati överhuvudtaget och då blir det på något sätt så himla enkelt att f- faktiskt tänka sig att ja men det är klart att vi ska satsa på att människor ska vara delaktiga i, i, i digitaliseringen.
0: Därför att i och med att digitaliseringen nu ligger som ett, som ett fundament i nästan hela samhällsstrukturen så får vi inte upp alla på digitaliseringsvagnen så, så kommer de heller inte vara en, en delaktiga i, i det samhället som vi bygger tillsammans.
1: Nej, och uppenbarligen bygger vi ju då inte rätt <laughs> digitalt samhälle då om, om folk... lämnas utanför det det finns inte faktiskt så mycket forskning på varför vissa väljer eller säger att de väljer att att ställa sig utanför det går ju inte att tvinga alla människor att ha en mobiltelefon det tror jag inte är en önskvärd situation alls det kanske måste gå att, att inte vara delaktig hela tiden Men det måste i alla fall hela tiden vara självklart och enkelt att vara det. Det Det får liksom inte vara svårt att vara en del av det digitala samhället.
0: Internetstiftelsen ger varje år ut en rapport som heter Svenskarna och internet. Och den visade i fjol att, att nu är det sett i procentuellt sett en väldigt stor del av svenskarna som faktiskt är internetanvändare. Men tittar man på absoluta siffror så är det fortfarande runt 500 000 av oss som bor i det här landet som inte är internetanvändare. Räcker det att de kommer svara om några år att vi får en 100% andel som svarar ja, jag är internetanvändare. För att digitalnätverket också ska känna att nu är vårt jobb gjort, nu är alla digitalt delaktiga.
1: Nej, det räcker ju definitivt inte. Därför att då har vi ju den här steg två. Att de som är digitalt delaktiga måste också verkligen vara det. De måste vara medskapare, förstå vad de är med om och vad de upplever. Så att det handlar inte alls bara om att få in folk på internet. Det handlar också om vad man gör av sin digitala delaktighet. Och vilket ansvar man tar och vilket ansvar man tillåts ta. Jag skulle säga att det är är lite Klurigt att förstå den här gruppen faktiskt som säger att de inte är på internet. Det är lite klurigt att förstå varför. Och Jag tycker att det behövs mer, mer forskning på gruppen som inte är digitalt delaktiga. Också för att vi ska kunna stötta dem på bästa sätt. Mm. Idag gör ju vi insatser som vi tror eh, har effekt- vi, det är klart att vi har ju berättelser om mötet, den här aha, aha-upplevelsen. När, när någon förstår, vad, när någon, när någon förstår <går> hur mycket det finns och vad man kan ta del av. Det, det är klart att det finns många sådana berättelser. Men jag skulle önska mig f- f- mer... M- mer fakta om den här gruppen så att vi verkligen kan göra rätt saker
0: eh, Halvtimmen har gått vi tar och rundar av eh, med en påminnelse om att ni som lyssnar, om ni är nyfikna på att se vad som händer hos er under er medborgarveckan så går ni antingen till er kommunala folkbibliotek eller till digidel.se för att hitta ett program där Therese, tack för att du var med i Digitalsamtal Och till er som lyssnat, gå gärna in på vår sida på Facebook som heter Digitalsamtal och gilla podden där. Och där hittar ni också kontaktuppgifter till oss, podcast1digitalsamtal.se för tips och idéer om nya intressanta personer att intervjua i podden. Men med det på återhörande om en vecka, hej så länge!